0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Mà không hối tiếc Tác giả Fujimaki Yukio Bản dịch của Hồng Nhung thuộc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt Đơn vị ủy thác bản quyền Discover 21 Thông qua Rise Agency, dòng đọc Lý Đình Tâm. Lời mở đầu: ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, con người đều có những việc cần hoàn thành và đạt được. Đối với người ngại va chạm, luôn tránh né những vấn đề khó khăn, sống những năm tháng tuổi hai mươi, ba mươi thì đến tuổi bốn mươi, những cơ hội tốt sẽ không đến với họ. Tuy nhiên, nếu lỡ đã sống vô lo trong khoảng thời gian ấy, liệu tuổi 40, 50 viên mãn có đang chờ đợi họ phía trước? Mười năm sau, ta đang cười hay đang hối tiếc? Điều đó phụ thuộc vào việc bạn đang sống như thế nào ngày hôm nay. Những năm tháng của tuổi 20, tôi đã sống với ước vọng cháy bỏng, thực hiện thành công những dự án lớn trong công việc. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, trong số 80 đồng nghiệp làm cùng thời ở Isetan, thì con đường thành công lại xa rời tôi. Được cái, công việc đó khá vui vẻ. Ngay trước khi bước vào tuổi 30, tôi được thuyên chuyển tới làm việc tại Barnes, New York, một trung tâm thương mại cao cấp của Mỹ. Khi đó, tôi cảm thấy thật kiêu hãnh vì bản thân đang đứng ở đỉnh cao trong giới thời trang. Tôi đi công tác nhiều và thường xuyên rong chơi hơn là tập trung vào công việc. Kết quả là thành tích công việc kém. Đến năm thứ hai, tôi bị trả về Nhật Bản. Đáng thường thay, tôi đã trải qua một sự thất bại khủng khiếp. Tuy nhiên, lấy bài học kinh nghiệm đó làm đòn bẩy, sau khi về nước, tôi quay trở lại làm ở Isetan. Tôi đã thành công khi liên tục đưa ra những kế hoạch bán hàng mới chưa có tiền lệ ở các trung tâm thương mại. Khi tôi quyết định đứng ra độc lập là trước ngưỡng tuổi 40. Sau đó, tôi nỗ lực vào việc tổ chức lại Fukusuke, nộp đơn xin phép áp dụng bộ luật phục hồi dân sự Cùng với anh trai là Fujimaki Takeshi, thành lập công ty Fujimaki Japan, bắt tay vào nhiều dự án kinh doanh một cách say mê và làm mọi việc mà tôi yêu thích. Ngoảnh mặt lại, tôi đã bước vào ngưỡng tuổi 50. Có thể nói tôi đang ở quảng 3 phần 4 của cuộc đời. Có lẽ phần nhiều các bạn đang ở quãng thứ nhất, thứ hai của cuộc đời, thấy hứng thú với tựa đề sách và chọn mua cuốn sách này. Để khi mệt mỏi, vẫn không thể ngừng chạy, để không bị thương khi vấp ngã trên con đường sắp tới, với tư cách là người đi trước đang chạy trên chuyến xe cuộc đời, tôi mong rằng cuốn sách này giúp ích cho các bạn. Có lẽ sẽ có người nghĩ tôi nói nhiều, cũng có người sẽ hứng thú với câu chuyện của tôi. Tất nhiên, các bạn có thể đọc nó theo ý thích của bản thân mình. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng trong cuốn sách này đâu đó sẽ có những gợi ý giúp bạn tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống trong 10 năm sau. Đó là vì cuốn sách này viết về một người đàn ông ngay cả khi bước vào ngưỡng tuổi 50 nhưng vẫn có nhiều việc muốn trải nghiệm luôn hào hứng sống trọn từng ngày. Đến tuổi này, cuối cùng anh ta có thể kể câu chuyện về cuộc đời mình. Đó chính là bài học kinh nghiệm của Fujimaki. Tôi mong rằng nhận thức của tôi sẽ trở thành nhận thức của bạn để có thể giúp bạn có được một công việc thuận lợi, một tương lai tươi sáng. Tháng 3 năm 2012, Fujimaki Yukio, hết lời mở đầu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương một, công việc một để được yêu mến. cấp trên hay khách hàng thì cũng là con người, nên nếu hỏi muốn làm việc với người dễ tính hay khó tính, trừ khi không phải là người quá xấu tính thì ai cũng muốn làm việc với người dễ tính. Dù bạn có năng lực đến mấy, nhưng lại không được yêu mến, thì công việc sẽ không đến với bạn. Nó sẽ đến với những người được đánh giá, anh ta thật là một người đáng mến. Giả sử bạn có thành tích cũng như năng lực trong công việc, nên rất được yêu mến. Vì thế, dù bạn có ít nhiều vấn đề trong tính cách, mọi người sẽ gọi đó là có cá tính. Tuy nhiên, nếu bạn là nhân viên mới hay vẫn chưa thuộc đội ngũ chiến lược trong công ty, Thì cái mà những người xung quanh đòi hỏi ở bạn Lại không phải là cá tính Mà họ cần ở bạn sự dễ bảo và tươi trẻ Khi được hỏi thì trả lời to, rõ ràng Khi nghe kể chuyện thì nhìn vào mắt đối phương Gật đầu và khen ngợi Hay quá Ghi chép lại cẩn thận những điều nghe được Những người có thể diễn được đến mức phóng đại như thế Không kể họ có thực lực hay không Cơ hội sẽ đến với họ Trong giao dịch Khi nhận được danh thiếp của đối tác, ngay trong ngày hôm đó hãy gửi thư cảm ơn dù là ngắn cũng được. Trong thư, ngoài những lời cảm ơn, hãy bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thật. Điều quan trọng ở đây là bạn phải dùng ngôn từ của bản thân, vì những đoạn văn mẫu cứng nhắc dùng trong thương mại sẽ không truyền tải đúng cảm xúc của bạn. Đừng quá chú trọng vào lời nói, mà hãy truyền đạt một cách chân thành bằng những ngôn từ mộc mạc. Rất mong anh giúp đỡ tôi. Khi cấp trên hay đối tác mời bạn đi ăn uống thì đừng từ chối mà hãy tham gia. Đừng bỏ qua những cơ hội để bạn có thể tiếp xúc với nhiều kiểu người mở rộng và gắn kết các mối quan hệ. Hãy tham gia vào tất cả các buổi tụ tập làm cho mọi người biết đến mình nhiều hơn. Ở các bữa tiệc, dù bạn là người được mời, nhưng tôi mong bạn đừng quên tinh thần hiếu khách. Cũng có những người ăn uống ngấu nghiến mà không để ý xung quanh. Như vậy chỉ khiến người khác dần dần xa lánh mình. Chắc chắn là mọi người đang quan sát các hành động của bạn có một sự khác biệt rất lớn giữa những người được cho là người thật đáng mến khi họ đến bữa tiệc trước 30 phút làm ấm ghế và rót bia cho tiền bối và những người bị đánh giá là chẳng thèm lắng nghe, chỉ mãi ăn uống. Thật ra, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến công việc của bạn về sau. Không kể là trong hay ngoài công ty, thì những người trong nhóm được việc Luôn là những người được yêu mến Nếu bạn không biết làm gì Thì đầu tiên hãy trả lời to Rõ ràng Biết nghe lời Tươi trẻ Điều này rất đơn giản Nhưng đó chính là điều kiện cần có Ở một người được trọng dụng 2. Vứt bỏ sĩ diện đi Bạn sẽ là người chiến thắng Khi gia nhập một đoàn thể mới Bạn hãy tạm quên học vấn Và thành tích trước đó mà bạn đạt được Lúc này sĩ diện là một sự tồn tại vô cùng phức tạp tại nơi làm mới bạn vẫn chưa là ai việc đánh giá năng lực của bạn cao hay thấp còn là chuyện sau này nên hãy vứt bỏ sĩ diện đi tôi tin chắc bạn có thể làm được mọi việc chắc hẳn bạn không nghĩ rằng bản thân sẽ toàn bị giao làm những việc vặt mình vào công ty này không phải để làm những việc như thế này tuy nhiên khi kinh nghiệm công tác của bạn còn ít thì sĩ diện đó chỉ làm vướng chân bạn Có thể nói, yếu tố quyết định bạn có được công nhận với chỗ đứng, vị trí đó hay không phụ thuộc vào cách mà bạn vứt bỏ sĩ diện đó như thế nào. Tôi chẳng mong đợi gì vào anh đâu. Đó là câu nói mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần từ tiền bối lúc tôi mới bước ra xã hội. Tất nhiên là tôi không cảm thấy dễ chịu gì rồi. Tuy nhiên bây giờ tôi mới hiểu ra những câu nói ấy là điều hiển nhiên. Nếu kỳ vọng vào những kẻ mới ra ngoài xã hội không biết trái phải gì, thì đó mới là có vấn đề. Đầu tiên, bạn phải chấp nhận hiện thực rằng bạn chưa là ai cả. Thay vào đó, hãy suy nghĩ một cách tích cực. Vậy thì cái gì mình nên làm thử? Ví dụ về chào hỏi. Nếu là người ở tốc trên, thì ai cũng sẽ tích cực chào hỏi. Nhưng liệu bạn có thể chào hỏi mà không phân biệt trên dưới với những người như nhân viên giao hàng, nhân viên bảo vệ, bà bác ở nhà ăn công ty? Chắc hẳn, đầu đó trong suy nghĩ của bạn sẽ tồn tại tư tưởng sĩ diện hảo mà không muốn chào hỏi với những người không giúp ích cho bản thân mình. Hoặc có lẽ, bạn cũng không nghĩ phải làm những công việc mà nhân viên thời vụ phải làm, như là pha trà, dọn dẹp, photo tài liệu. Bạn cũng không nhất thiết phải thể hiện là mình rất miệt mài vì công việc, nhưng cũng nên có chút nhảy bén như pha trà cho tiền bối, lau chùi những nơi bị bẩn, Thì bạn tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi. Hành động tưởng chừng như nhỏ bé ấy Chắc chắn sẽ có ai đó đang quan sát Và truyền tay nhau rằng Anh ta đúng thật là người tốt Người tạo lời đồn thổi Anh ta là người tốt Không ai khác Chính là bản thân bạn Càng những người có học vấn cao Thành tích tốt Thì lại càng khó vứt bỏ thể diện Tuy nhiên Sự thật là trong một tổ chức Càng những người như thế Thì lại càng khó dùng Việc tách bạch rõ ràng bản thân trước khi vào công ty là rất thông minh. Nếu chỉ có kiến thức và kỹ thuật, bạn sẽ không thể trụ lại được. Vào những lúc như thế này, thì bạn phải bước những bước chậm mà chắc. 3. Ngay cả khi ghét cấp trên, bạn cũng hãy cố chịu đựng 3 năm. Bạn nên nghĩ rằng sẽ khó mà hòa thuận với hầu hết các cấp trên. Tuy nhiên, Dù bạn có làm trong môi trường mà cấp trên có yêu cầu vô lý đến mấy, thì tôi mong bạn hãy chuẩn bị tư tưởng kiên trì bám trụ ở cùng một nơi trong ba năm. Bởi lẽ công việc luôn gắn liền với những yêu cầu vô lý. Trong tương lai, dù có chuyện gì xảy ra, thì bạn cũng hãy coi đó là thời gian rèn luyện để bản thân không bị nhục chí. Nếu mà hợp tác hòa thuận được với cấp trên thì tốt nhỉ. Có lẽ những người đang đau đầu vì mối quan hệ với cấp trên sẽ ôm hy vọng mong manh ý. Tuy nhiên, công ty khác với nơi chỉ để bạn tìm kiếm những người hợp với mình. Cấp trên dễ tính, vốn không có nhiều, tất nhiên là gặp được người hợp với mình thì thật là may mắn. Cũng giống như tình yêu, vì bạn kỳ vọng quá nhiều, nên khi nó đi chệch hướng thì cú sốc mà bạn nhận lại rất lớn. Không có gì tốt hơn là chỉ nên đặt ra giá trị kỳ vọng thấp. Nhưng nếu mà bạn chỉ ngồi than phiền vì mối quan hệ không hòa hợp với cấp trên, thì tình hình cũng sẽ không cải thiện. Vào những lúc như thế này, bạn hãy thoải mái như chơi game và thử xây dựng mối quan hệ với cấp trên. Đây là trò chơi mà bạn chỉ tập trung vào những điểm mạnh và bỏ qua những điểm yếu của đối phương để làm sao có thể yêu quý được người đó. Đây là bí quyết hữu ích cho bạn trong nhiều tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Dù sao, thì bạn cũng không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Vì cấp trên cũng không phải là người gắn bó với ta suốt cả cuộc đời. Người có vị trí cao nhất trong công ty là giám đốc. Hãy cứ nghĩ rằng cấp trên chỉ là người lớn tuổi hơn và xuất hiện tình cờ trong cuộc đời ta mà thôi. Càng những người nghiêm túc thì lại khó mà thực hiện điều đó, lại thêm phiền não, lo lắng một cách thừa thải, gây tổn hại cho bản thân. Không có cuộc đời nào lãng phí như vậy. Tùy trường hợp, bạn sẽ bị đối xử vô lý, bị chơi bẩn như trò trẻ con. Cũng như việc bạn thấy khó chịu vì sự chàng ép của cấp trên, những người xung quanh cũng đang nhận ra điều đó. Theo kinh nghiệm của tôi, những người lãng phí thời gian vào những việc vô bổ đó, thì một ngày nào đó sẽ bị đào thải khỏi tổ chức là chuyện bình thường. Hãy nghĩ rằng, bây giờ là khoảng thời gian rèn luyện bản lĩnh. Nếu bạn có thể nhẫn nhịn 3 năm, sau này có nhiều điều bạn sẽ thấu hiểu và cảm thông. Nếu bạn chưa rèn luyện được bản lĩnh mà đã nhanh chóng bỏ việc, thì dù bạn có chuyển sang nơi làm việc khác, những điều tương tự cũng sẽ lặp lại. Cuối cùng, khi bạn có thể biết ơn nhờ có cấp trên mà mình mới rèn luyện được con mắt nhìn người, thì khi ấy bạn đã trở thành một con người đáng ngưỡng mộ. Khi ấy, tự nhiên bạn sẽ vượt qua người lớn hơn tuổi ấy. 4. Không được chậm trễ trong công việc thanh toán tiền Nếu bạn có suy nghĩ rằng việc thanh toán tiền bạc chậm một tí cũng không sao, trong khi lại đánh giá cao việc nộp bản kế hoạch đúng thời hạn, đối với bạn thì đó chỉ là việc vặt vảnh. Nhưng trong kế toán, đó là nghiệp vụ quan trọng. Đừng thất hạn chỉ vì quan điểm cá nhân của riêng bạn. Khi chưa quen việc, bạn rất khó để tính toán thời gian cho mỗi dự án và hầu như khó mà bắt kịp được tiến độ công việc. Song song với đó, bạn còn phải giải quyết thêm vô vàng những việc lặt vặt khác từ khắp nơi giao phó. Hàng ngày, hàng giờ là chuỗi những thời hạn deadline lớn nhỏ sẽ xoay quanh bạn đến chóng mặt. Tuy nhiên, trong lúc kinh nghiệm của bạn còn non nước, tôi khuyên bạn nên tuân thủ nghiêm ngặt mọi kỳ hạn trong công việc. Điều đó sẽ giúp bạn giành được lòng tin của những người xung quanh. Tôi đánh giá cao tinh thần tìm kiếm sự hoàn hảo ngay cả khi gần đến hạn phải báo cáo. Tuy nhiên, Việc đặt ra một mục tiêu rất cao khi bắt đầu là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Có lẽ ngay cả công ty từ ban đầu cũng không kỳ vọng nhiều vào điều đó. Nếu tiến độ công việc của bạn chậm, phần việc đó sẽ buộc phải chuyển cho những người khác. Nếu bạn hoàn thành công việc sớm, thì bạn sẽ được thảnh thời. Trong công việc, bạn phải đứng trên lập trường của những người tiếp quản công việc của bạn về sau. Tôi mong bạn hãy hành động với lòng hiếu khách, để làm sao cho hai bên có thể phân bổ công việc một cách thích hợp. Việc tuân thủ thời hạn công việc cũng có nghĩa là bạn sẽ có thời gian thẳng thời hơn. Khi làm việc theo nhóm, thời điểm bạn bỏ rơi dự án mình phụ trách và cho rằng nó đã đạt được mục tiêu, thì tôi buộc phải nói rằng tầm nhìn của bạn rất hạn hẹp. Ngoài ra, tôi cũng không thể tán thành với cách suy nghĩ tự sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc với lý do việc này thì muộn tí cũng không sao. Người thực sự làm được việc tuyệt đối không bao giờ để người khác phát hiện khe hở của mình. Chắc tôi không cần nói thì các bạn cũng biết người không phân biệt công việc làm tất cả mọi việc khiến người khác hài lòng thì công việc tốt sẽ đến với họ. Việc tuân thủ thời hạn hoàn thành công việc là quy tắc tối thiểu nhất cần có trong làm việc. Bạn hãy nhớ rằng những người phá vỡ quy tắc thường xuyên đi muộn Lỏng lẻo về mặt thời gian Tuyệt đối sẽ không giành được lòng tin của mọi người 5. Không nói xấu đồng nghiệp Tuyệt đối không cho người khác biết được sơ hở của mình Việc nói xấu đồng nghiệp Chính là đẩy mình xuống vực Họ sẽ nghĩ rằng Tôi chẳng muốn làm việc với anh ta Tôi không thể giao phó công việc quan trọng cho anh ta Và phớt lờ bạn đi Đó là một sự thất bại Khi buồn bã Mất tinh thần đặc biệt là lúc mới bắt đầu công việc sẽ xảy ra nhiều chuyện không như mong muốn khiến chúng ta dễ có tư tưởng phàn nàn hay nói xấu người khác và hành động theo hướng tiêu cực những lúc ấy nếu chỉ là những chuyện nhỏ như bị stress tinh thần làm việc giảm sút thì bạn hãy gạt bỏ tâm trạng đó đi và làm lại từ đầu có điều vấn đề ở đây là bạn gạt bỏ nó như thế nào nhân viên của công ty là những người hiểu rõ nhất hoàn cảnh mà bạn bị đặt vào. Tuy nhiên, khi có chuyện buồn phiền, thì dù là đồng nghiệp rất thân thiết, bạn cũng tuyệt đối không được phàn nàn chuyện liên quan tới công việc, thể hiện khuôn mặt u ám hay nói xấu đồng nghiệp. Bạn cứ thử đứng trên lập trường của người bị nói xấu, chắc chắn bạn sẽ hiểu. Liệu bạn có muốn làm việc cùng với những người suốt ngày kêu ca về công việc? Khi đó, họ không bận tâm đến lời bạn nói, mà sẽ nghĩ, Anh ta lại nói chuyện đấy rồi. Chắc chắn là đi đâu anh ta cũng toàn nói xấu người khác thôi. Hơn thế, bạn sẽ đánh mất lòng tin của họ. Họ sẽ nghĩ rằng chỉ vì những việc nhỏ như vậy mà đã chịu thua. Dần dần, bạn không còn được giao phó những dự án quan trọng. Bạn đừng dễ dàng tin tưởng những người trong công ty, đừng cho họ biết điểm yếu của mình. Những người vào công ty cùng thời gian với bạn, ở một khía cạnh nào đó, tất cả đều là đối thủ. Sự tồn tại của họ đóng vai trò quan trọng trên con đường trưởng thành của bạn. Nếu bạn nói xấu người khác vì những ganh ghét nhỏ nhen, thì thời điểm đó bạn phải chấp nhận mình là người thua cuộc. Khi đối thủ đạt được thành tích tốt, thay vì gan tị, bạn hãy khen ngợi họ. Như vậy, bản thân bạn cũng có thêm động lực. Mình phải cố gắng hơn nữa. Đối thủ mà bạn có thể cạnh tranh lành mạnh sẽ trở thành người mà bạn có thể gắn bó suốt đời những lúc buồn chán mất tinh thần bạn hãy gạt công việc ra khỏi tâm trí bạn có thể đi nhậu gặp thầy cô bạn cũ người yêu tìm được nơi để chia sẻ tinh thần bạn cũng sẽ trở nên lạc quan hơn thật xấu hổ là tôi cũng có một nơi để khóc một người để bộc bạch những nỗi buồn chỉ những lúc ấy tôi mới thể hiện bộ dạng chán chường và thoải mái phàn nàn kêu ca cho đến khi cảm thấy nhẹ lòng nhờ cách đó ngay hôm sau Tôi có thể đi làm với gương mặt rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra. 6. Hãy ứng cử làm người phụ trách tổ chức các bữa tiệc Ai cũng cảm thấy làm người phụ trách tổ chức các bữa tiệc là phiền phức. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chính vì vậy mà công việc này có giá trị. Điều quan trọng là bạn phải trải nghiệm để thấu hiểu tại sao mọi người lại không muốn làm việc này người không biết khổ sẽ không biết ơn những người xung quanh và cũng không ai biết ơn họ họ trở thành một con người nhàm chán làm người phụ trách tổ chức các bữa tiệc cũng như bóc phải quẻ thăm xấu chắc chắn nhiều người không muốn làm công việc này bởi có rất nhiều việc mà bạn cần chuẩn bị từ trước vài tuần như trao đổi đặt nhà hàng thông báo cho các đồng nghiệp xác nhận số người sẽ tham gia phụ trách mc cho buổi tiệc hay lên kế hoạch tổ chức các trò chơi giao lưu, bạn sẽ phải tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để hoàn thành tất cả những việc đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chính vì là cán sự phụ trách, nên bạn càng phải là người tiên phong. Trường hợp mọi người phân công cán sự theo thứ tự, thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ phải làm công việc này. Khi đó, tiếp quản công việc với thái độ tiêu cực như bị thua trong trò chơi oảnh tù tì, hay tự mình dơ tay ứng cử tiếp nhận công việc là hai thái độ hoàn toàn trái ngược. Đằng nào cũng là công việc mình phải làm thì hãy tự làm chứ đừng bị bắt làm. Điều quan trọng đó là kinh nghiệm. Tôi cũng phải thừa nhận rằng làm người phụ trách các bữa tiệc rất phiền phức. Tuy nhiên, giá trị của nó là cho bạn kinh nghiệm. Người có kinh nghiệm làm những việc mà mọi người tránh né và người luôn tránh né không có kinh nghiệm làm việc. Thì thái độ biết ơn đối với người khác của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Bạn học được lòng biết ơn là khi bạn đứng ở bên tham gia chứ không phải là bên tổ chức. Vì bạn biết được họ phải làm rất nhiều việc và vất vả đến thế nào, nên bạn mới có thể nói lời cảm ơn, chân thành từ đáy lòng với những người phụ trách bữa tiệc. Ngược lại, những người không thấu hiểu sự vất vả của công việc này, mà cho rằng công tác chuẩn bị đó là điều đương nhiên, điềm nhiên ăn uống rồi cứ thế ra về, sẽ chỉ trở thành một con người vô cảm. Bạn cũng sẽ học được nhiều điều khi chủ trì các bữa tiệc. Để làm mọi người hài lòng và mãn nguyện thì tinh thần phục vụ là rất cần thiết. Chính tinh thần phục vụ đó là nền tảng thu hút người khác cũng như nâng cao năng lực kết nối mọi người của bạn. Trong công tác tổ chức này, có những khi bạn phải kết nối nhiều nhân viên cấp dưới lại, những lúc này cần phải có bí quyết. Thật đáng tiếc là khi đến 40, 50 tuổi mới nhận ra mình thiếu năng lực này thì đã muộn rồi. Tôi mong bạn hãy ứng cử công việc này để đầu tư cho một tương lai tươi sáng. 7. Phải tham gia các buổi hội thao Buổi hội thao do công ty tổ chức không nhằm mục đích thi đua kỹ năng, mà mục đích chính là nâng cao năng lực kết nối. Vì vậy, nếu bạn từ chối tham gia với lý do là không có hứng thú, thì chính bạn đã tự cô lập mình. Những năm gần đây, Có nhiều công ty tổ chức các hoạt động tập thể như hội thao, hội bóng, hội thi kéo co. Tại sao lớn thế này rồi mà còn phải tham gia hội thao với đồng nghiệp trong công ty? Chắc hẳn những người không muốn tham gia sẽ nghĩ như vậy. Nếu ngay cả bạn cũng có, dù chỉ một chút, ý nghĩ đó, thì hãy suy nghĩ thử theo hướng sau xem sao. Tham gia các trò chơi ở hội thao chính là cơ hội tốt nhất để bạn có cái nhìn cơ bản về tính cách, con người của đồng nghiệp. Lúc này, cấp trên sẽ hỗ trợ cấp dưới, hoặc cũng có những tình huống như cấp dưới trẻ trung có thể lực sẽ hỗ trợ cấp trên của mình. Việc phân bổ công việc diễn ra một cách tự nhiên, mọi người trở thành một đội đoàn kết cùng cố gắng hết sức để đạt được thành tích tốt. Đây chẳng phải là một hình ảnh lý tưởng rất có ý nghĩa với công việc của bạn hay sao? Một khi bạn còn thuộc tổ chức, dù bạn có tài năng đến đâu, cũng không thể giải quyết công việc một mình được. Trong lúc bạn còn tràn đầy tự tin và chưa biết thất bại là gì, thì có lẽ bạn sẽ không cảm nhận được giới hạn khi phải làm việc một mình. Tuy nhiên, trong tương lai, chắc chắn sẽ có những việc bạn không thể giải quyết mà chỉ dựa vào sức lực của riêng bản thân. Đó gọi là sự trưởng thành. Có nghĩa là, khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ trở nên thấu hiểu giá trị của sự kết nối con người với con người. Nếu bạn cho rằng những hoạt động mà công ty tổ chức là không liên quan đến bản thân bạn, thì lúc bạn cần sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ không có ai giúp bạn và thậm chí mọi người nhận xét bạn là ngạo mạn đi chăng nữa. Bạn cũng không thể phàn nàn được, phải không? Theo tôi được biết, thì những doanh nghiệp càng phát triển lại càng hay tổ chức những hoạt động hội thao. Có thể nói rằng, sự phục hồi lại việc tổ chức các hội thao chính là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Nhật với những đặc trưng coi trọng tinh thần đoàn kết đang dần dần được nhận thức lại. Nếu bạn không tham gia với những lý do như vì đây không phải là công việc, vì nó thật nhàm chán, vì nó thật phiền phức, thì tôi hiểu rằng suy nghĩ của bạn thiển cận đến mức nào. 8. Hãy đánh cắp trong công việc Trong công việc, Hãy bắt đầu từ việc đánh cắp cách làm của người khác. Với vấn đề, bạn hãy học theo mọi thứ trong tầm với của mình. Chọn lọc những cái phù hợp với bản thân, bắt chước, mai dũa, biến nó thành vũ khí mang đặc trưng riêng của bạn. Công việc cũng giống như việc làm thêm của sinh viên. Không phải cứ ngồi yên đợi thì nó sẽ tự động đến với bạn. Tự bản thân bạn phải hành động một cách tích cực. Bởi lẽ, ngày tháng có trôi qua thì cũng không ai biết điều gì sẽ tự đến với bạn. Trong công việc, nếu bạn nhận lương và cứ ngồi chờ đợi thì không chấp nhận được. Bạn sẽ không trở thành một người chỉ biết chờ đợi chỉ thị công việc phải không nào. Dù quyết tâm làm việc đang hừng hực nhưng bạn không thể hiện ra ngoài thì mọi người xung quanh sẽ không cảm nhận được. Nếu bạn đang đau đầu, không biết cách xử lý công việc ra sao thì đầu tiên bạn hãy quan sát kỹ cách làm việc của các tiền bối. Khi bắt gặp vấn đề này, bạn hãy bắt chước cách làm của họ. Trong thể thao hay học tập cũng vậy, những người mới nhập môn đều bắt đầu từ việc bắt chước cách làm của người đi trước. Cũng giống như vậy, hãy học theo cách làm của những người được việc, bắt chước là cách học hỏi nhanh nhất. Hơn thế nữa, việc quan sát và tổng hợp cách làm việc của nhiều người sẽ rèn luyện cho bạn cách chọn lọc phương pháp nào tốt, phương pháp nào chưa tốt, nâng cao năng lực nhìn nhận vấn đề của bạn. Ngay cả trong trường hợp bạn làm việc cùng người sếp không mấy dễ chịu, nên nghĩ rằng hãy học theo con người này những gì có thể khi còn làm việc ở đây. Thì không những áp lực sẽ giảm nhẹ mà công việc với người sếp phiền phức lại trở nên thoải mái hơn. Hãy học theo thật nhiều kỹ năng của người sếp khó chịu đó và vượt lên trên họ là được. Khi có những điều bạn không biết, hãy học cách biết nhờ giúp đỡ, làm sao để người khác chỉ bảo cho bạn cũng là một nghệ thuật. Hãy thử nâng cao tầm quan trọng của đối phương. Vấn đề này chắc chắn phải nhờ lời khuyên của tiền bối giỏi về lĩnh vực mới được. Nếu được khen như vậy, người được nhờ sẽ không có cảm giác khó chịu, bản thân mình cũng sẽ học hỏi được cách xử lý công việc. Nếu họ nói rằng, thật là hết cách rồi, thì chiến thắng đã thuộc về bạn. Trong quá trình lặp đi lặp lại việc học tập rồi bắt chước ấy, có lẽ bạn sẽ nhận biết được phương pháp nào là phù hợp với bản thân mình người làm được việc đến mấy cũng đều bắt đầu từ việc bắt chước công việc chín tôn trọng tiền bối vô điều kiện bạn nên tôn trọng tất cả những người làm việc trong công ty lâu hơn bạn đầu tiên bạn phải rèn luyện đức tính khiêm nhường để có thể hòa nhập với mọi đồng nghiệp điều này sẽ giúp bạn trưởng thành khi bạn mới vào công ty thì đồng nghiệp xung quanh bạn đều là tiền bối tiền bối làm được việc Tiền bối không làm được việc. Tiền bối luôn quan tâm chăm sóc mọi người. Tiền bối không thân thiện. Tiền bối kêu ngạo. Tiền bối nóng tính. Chắc hẳn sẽ có nhiều kiểu tiền bối. Có điều là tất cả tiền bối trong công ty đều là người có kinh nghiệm hơn bạn. Nhưng họ cũng như người bình thường, không có ai hoàn hảo cả. Đó là sự thật bất di bất dịch. Vậy thì, bạn hãy tôn trọng họ vô điều kiện, học tính khiêm nhường, Sống hòa thuận với tất cả mọi người Ngay từ đầu Có câu tục ngữ Nhập gia tùy tục Dù bạn có ý kiến khác với họ Cũng nên biến mình thành tờ giấy trắng Tiếp nhận toàn bộ ý kiến Đầu tiên Bạn hãy như tấm mút Hút hết mọi cách làm việc Cách suy nghĩ của mọi người Khi đồng nghiệp rủ bạn đi nhậu Ở nơi bạn không biết Hay bảo bạn nói chuyện với những người bạn không quen Điều này ở một khía cạnh nào đó Khá là phiền phức và mệt mỏi Tuy nhiên Bạn không được thể hiện sự khó chịu ở đây. Hãy coi đó là những cơ hội, bài học tốt để rèn luyện bạn trưởng thành hơn. Sau khi tốt nghiệp và bước chân ra xã hội, tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của các tiền bối. Từ cách viết phiếu giao hàng, quy trình sản xuất một chiếc áo len, cách xếp hàng vào thùng cắt tông, cách dọn kho hàng, cách làm việc với đối tác giao dịch, cho đến cách uống rượu. Điều này vô cùng quan trọng. Nhờ họ chỉ bảo tận tình. Từ những điều tưởng chừng không quan trọng Nên tôi mới được như ngày hôm nay Cũng có những người nói rằng Họ rất lo lắng khi được người khác chỉ bảo Lo lắng và mất tinh thần Sinh ra từ ý thức Muốn chứng minh bản thân của mình cho đối phương Điều đó là bằng chứng cho thấy Trong bạn vẫn còn những tạp niệm Khi bản thân vẫn là con số không Thì hãy vứt bỏ suy nghĩ Cố chứng minh bản thân rất to lớn Hãy cởi bỏ cái vỏ bọc của mình Tới bên các tiền bối và nói Mong anh hãy chỉ bảo cho tôi. Chắc chắn họ sẽ chỉ dạy cho bạn nhiều điều. 10. Hãy mang tâm trạng của kẻ ngoại tình Khi còn trẻ, hãy cứ ngoại tình. Các bạn đừng hiểu lầm nhé. Tôi không bàn về chuyện tình yêu nam nữ. Nếu có hơn một người làm cho bạn có suy nghĩ tôi muốn trở thành người như vậy, bạn cũng không cần phải băn khoăn. Trong cuộc đời mình, bạn có thể có nhiều người thầy và tiếp thu những điều tốt đẹp từ họ Dù bao nhiêu tuổi Thì bạn cũng cần có ít nhất một người thầy Ngay cả như tôi Đã 50 tuổi rồi Nhưng vẫn có thầy của riêng mình Khi còn trẻ, Mỗi người thầy sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều bổ ích Trong công việc Cũng như trong cuộc sống Bạn sẽ học cách lập bản kế hoạch của người thầy A Cách nói chuyện với đối tác của người thầy B Cách đối nhân xử thế của người thầy C Cứ suy nghĩ như vậy Và học hỏi những điểm tốt từ họ Cứ thế, trong quá trình tiếp thu, học hỏi những điểm tốt của nhiều người, phong cách của bạn dần được định hình. Trong thời gian ngắn, bạn sẽ chọn lọc và thay mới những người thầy. Nói là chọn lọc thầy có chút hơi thất lễ, tuy nhiên, sự chọn lọc này chỉ mình bạn biết, nên vẫn có thể chấp nhận được. Thầy có thể là người làm công việc hoàn toàn khác với ta, có thể là người nổi tiếng trên thế giới, cũng không thành vấn đề. Ngưỡng mộ ai là quyền tự do của bạn. Không phải ngại ngùng Quan trọng là họ có hình ảnh như thế nào Khi học theo thầy Đầu tiên là bạn phải bỏ qua những định kiến Làm việc gì cũng phải theo thầy Tuy nhiên nếu bạn có chút năng lực Thì câu chuyện lại khác Trong số đó Có người muốn chiêu mộ môn đồ Cũng có những người cứ mỗi lần đi nhậu Lại khoe khoang hoặc hay nói xấu người khác Với những kiểu người như thế Không cần thiết lúc nào cũng phải theo họ để tìm được người thầy mới, bạn cần có can đảm rời bỏ. Có thể coi việc tìm được người thầy mới cũng chính là minh chứng cho sự trưởng thành của bạn. Tiếp thù tích cực những điểm tốt từ họ, chứ đừng biến mình thành bản sao của họ. Khi đã nắm vững những nguyên tắc này, thì còn chân chừ gì nữa, bạn hãy cứ để bị lôi cuốn, hãy cứ ngoại tình đi nhé. 11. Sự khác nhau giữa việc làm và làm việc Người làm việc chăm chỉ nhưng lại không đạt được thành tích cao, phải chăng đang nhầm lẫn giữa việc làm và làm việc? Nếu bạn cho là phải làm tất cả mọi công việc như nhau thì thật là đáng tiếc cho bạn. Tính sáng tạo, tức là việc làm, và hiệu quả, tức là làm việc. Hãy hành động sao cho cân bằng hai yếu tố này. Có rất nhiều việc phải làm nhưng lại không giải quyết tốt. Đó là tình huống tiến thoái lưỡng nan mà ai cũng có thể mắc phải trong công việc kêu ca, phàn nàn là công việc rất bận rộn thì đơn giản. Nhưng trước đó, tôi mong bạn hãy xem lại cách làm việc của mình. Bạn có từng đặt hết sức lực vào việc không cần quá cố gắng, cũng có thể giải quyết và không thể làm tốt công việc đáng lẽ bạn nên làm không? Nếu bạn đặt tâm sức nhầm chỗ, thì những nỗ lực cố gắng của bạn cũng trở nên vô nghĩa. Việc làm và làm việc vốn là hai phạm trù khác nhau. Trong công việc, Cần có cái nhìn ba quát và sáng tạo thì mới làm nên những điều mới mẻ. Làm việc cũng chính là công việc thường lệ là thực hiện một cách hiệu quả công việc được đề ra. Nếu chỉ nhìn vào hiệu quả mà làm việc sẽ không tạo ra được cái mới. Khi làm việc cần có tính sáng tạo. Nếu bạn không phân biệt rõ hai phạm trù này sẽ khó mà giải quyết được vấn đề. Đôi khi cũng có những người chỉnh chu mất thời gian vào cái gọi là soạn thảo tài liệu. Tuy nhiên, Tôi phải nói, tiếc rằng đó chỉ là sự tự mãn không hơn và họ đang đặt sức vào nhầm chỗ. Mục đích của việc soạn thảo tài liệu là thông qua đó, mang đến nhận thức chung cho các bên, quan trọng là sự dễ hiểu. Nếu viết dài và tâm huyết như viết tiểu thuyết, có khi không ai hiểu được điều mà bạn muốn truyền tải. Không phải tự hào gì, nhưng cách soạn thảo tài liệu của tôi khá là có chừng mực. Tất nhiên, những chỗ cần nhấn mạnh tôi sẽ tập trung làm rõ, nhưng những gì không cần thiết thì tôi sẽ lượt đi. Cần làm việc một cách hiệu quả và tốc độ, thời gian còn thừa hãy tập trung vào sáng tạo trong công việc. Làm việc là công việc thường lệ, nên cũng cần sự cải thiện. Đây là cách làm việc tất yếu của những người làm được việc. 12. Hãy mặc những bộ trang phục có tính chiến đấu. Con người thường được đánh giá trước hết qua vẻ bề ngoài. Nếu bạn không có tự tin chiến đấu bằng nội tâm, thì đầu tiên hãy mặc những bộ trang phục có khí chất. Đợi đến khi có tuổi rồi thì đã quá muộn. Vì thế, trong lúc còn trẻ, bạn hãy cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt. Trang phục đẹp không chỉ để ngắm nhìn mà còn giúp thay đổi nội tâm của bạn. Bạn có những bộ trang phục có tính chiến đấu trong công việc không? Trang phục có tính chiến đấu trong công việc không phải cứ đắt là đẹp. Điều quan trọng là nó có phù hợp với bản thân bạn không? Có một doanh nghiệp lớn đã đưa thông báo đến các ứng viên là hãy mặc những bộ trang phục mình thích và đến tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng. Điều này đã gây xôn xao không nhỏ trong giới kinh doanh, nên mặc âu phục hay những bộ trang phục có cá tính chắc hẳn đã có không ít các ứng viên bối rối. Ví dụ, nếu bạn tự tin với trang phục kết hợp áo phông với quần jean mà người ngoài nhìn vào thấy rất có khí chất, thì đó chính là trang phục mang tính chiến đấu. Không phải cứ mặc âu phục là an toàn, có khi cách suy nghĩ đơn giản đó lại gây ra những hạn chế. Ví dụ, bạn gặp những người mặc bộ âu phục, tay áo thì quá dài, vai áo thoải xuống, thế nào bạn cũng sẽ đánh giá người đó trong không được thông minh và mất hứng thú muốn làm việc cùng người đó. Hoặc là bạn sẽ vỡ mộng khi gặp những người đã có tuổi lại không ngần ngại mặc quần bó hay những bộ trang phục điệu đà không phù hợp với số đo bản thân mình. Mặc những bộ trang phục vừa vặn với số đo của bản thân Cũng rất quan trọng Về vấn đề thời trang Từ kinh nghiệm bản thân Tôi thường mua những đồ tôi yêu thích Mà không quan tâm đến giá tiền Ở đây tôi muốn nói với bạn rằng Âu phục hay túi sách, giày dép cũng được Khi bạn còn trẻ Hãy mặc những trang phục tốt nhất mà bạn thích Đồ tốt không chỉ có sự khác biệt lớn Về mặt kích cỡ, tính năng, bề ngoài Mà nó còn mang đến sự tự tin cho người dùng nó Hơn nữa, người ngoài nhìn vào cũng sẽ đánh giá, anh ta nhìn được đó nhỉ. Bây giờ, nếu bạn chỉ có trong tay bộ âu phục rẻ tiền, tôi khuyên bạn dù có vất vả một chút, cũng hãy cố gắng mua và mặc những bộ trang phục tương đối tốt. Thay vào việc cứ mua nhiều những bộ trang phục rẻ tiền, thì sử dụng những bộ trang phục tốt mà lâu dài, có khi lại có hiệu quả kinh tế hơn. Một khi bạn có con mắt đánh giá đồ tốt, bạn sẽ có khả năng lựa chọn những đồ vừa rẻ vừa tốt con người thì ngoài tư duy còn bị đánh giá qua vẻ bề ngoài. Tuyệt đối không được xem nhẹ tầm quan trọng của trang phục. Hết chương 1. Công việc. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe